0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este, un nuevo capítulo de su programa de todos los miércoles, Gótica Maga, sin más, que estilo somos? Tendencia a través de www.radio.cl y también por Sapping TV Canal 194.
1: ¿Cómo están todas y todos? Qué rico volver a conectarnos con ustedes, como siempre, todos los miércoles a las 19 horas. Hoy tenemos un tema muy interesante porque sí. sabemos que muchos de ustedes están interesados en esta temática porque es sobre nuestra salud dental. Y muchos de ustedes se preguntan, ¿qué es lo que necesitamos para usar frenillos? Porque hoy en día somos muchos los adultos que estamos con brackets para mejorar nuestra alineación de nuestra dentadura. ¿Y qué mejor que la invitada que tenemos hoy? Nuestra querida ortodoncista Montserrat Gutiérrez de Clínica Gutiérrez. Bienvenida, Monse. Montse. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, Carlos, por invitarme.
2: Siempre es un honor poder tener... Eh, la oportunidad de conversar con ustedes
0: Maravilloso ¿Cómo estás querida Monserrat Gutiérrez Jalabi? Mira, estoy bien, bien Tengo un tema muy fuerte Yo con el tema de los brackets ¿Por qué? Porque yo usé brackets Cuando fui pequeño, pero estos eran como Removibles Y como claro. fui pequeño y usé brackets y, y usé lente Fui un niño bullying Por eso tengo un tema con los brackets ¿Qué condiciones tengo que tener yo para, por ejemplo, ponerme franqueta ahora?
1: Claro, pero antes de responder sí. esa pregunta, hay mucha gente que nos pregunta ¿Cuál es la diferencia entre un dentista y un ortodoncista? Oh. ¿Qué es ser oh. ortodoncista? ¿Cuándo yo me puedo hacer un tratamiento de ortodoncia? ¿A qué se refiere con eso? Si nos puede explicar para que todo nuestro público que nos ve y nos escucha por www.radiohoy.cl sepa.
2: Bueno, a todo el público, eh, muchas gracias por escucharme. Voy a tratar de aclarar todas sus dudas. Lo primero que quiero responder es tu pregunta, Carito. Hoy día existen, al igual que como en los doctores, que existen diversas especialidades, en la ontología también existen diversas especialidades. La carrera dura siete años, pero después de esos siete años uno sale como dentista general. Y después de eso uno tiene que elegir a qué área específica se quiere dedicar, ¿ya?, y ahí es cuando uno decide elegir una especialidad y la ortodoncia, que en verdad no es la ortodoncia, se llama ortodoncia y ortopedia dento maxilar, es uh -huh. una de estas especialidades en la cual tú tienes que estudiar tres años más. Es una especialidad de las más difíciles eh, de poder entrar en Chile y es una especialidad desde mi punto de vista en la cual uno nunca deja aprender y tiene que seguir actualizándose y aprendiendo todo el rato, porque la tecnología avanza y uno tiene que seguir avanzando
1: junto con ella. O sea, todos los días avanzando y es siempre bueno estar ahí para poder dar mejores soluciones Exacto. para la salud dental, ¿no?
2: Claro, y de hecho hoy día, o sea, antes se pensaba, o, o, o hay mucha gente que piensa que la ortodoncia es solo para niños, nada que ver, de hecho hoy día la ortodoncia también lo pueden ocupar adultos, existen distintas formas de hacer ortodoncia, con placas removibles, con placa, con eh, brackets metálicos, con brackets cerámicos, con brackets linguales. Hoy día están los alineadores, que hay diversas marcas, como por ejemplo una que es muy conocida, Invisalign. También está Smileface, que es una marca, eh, perdón, iFace, que es una marca chilena de alineadores, que también eh, eh, hoy día existe en el mercado. Existen diversos tipos de formas. Como tú decías, Carlos, ha tenido con la removible, que hoy día. Esas placas como aparatosas ya prácticamente no se utilizan, hoy día hay otras tecnologías, eh, porque estamos hoy día en la era de la eh, on, eh, o de, o sea, la ontología digital, y eso hace que hoy día, obviamente, sean otras las técnicas para realizar eh, los movimientos de los dientes.
0: Sí, yo me acuerdo en, el, en los tiempos que usé en Bracket, era claro, era la placa con el, el, el alambre. Pero la pega ah, con el es que emprendía mi dentadura, pero me quedaron súper bien por arriba. Pero por abajo tengo un problema. Que se puede resolver muy fácilmente. Tengo que ir a visitarte <ríe> a Montserrat y yo te lo resuelvo. <risa> tengo ¿Qué que... Yo te la resuelvo? ¿Qué, ¿Qué tengo que...? A ver, ¿cómo te puedo plantear la pregunta? ¿Qué es lo que necesitamos tener...? Sí en nuestra
1: boca, antes de llegar a usar bracket. ¿A qué me refiero con esto? Porque mucha gente que nos pregunta ¡Ah, yo me voy a poner bracket y se me van a quedar los dientes perfectos! Pero antes de eso, hay que estar bien en cuanto a la salud dental general, de okay. la encía, los dientes, las caries, todo de hecho, que bien antes, sí. ¿no? De hecho, la ortodoncia o sea,
2: la, la ortodoncia que a ver, la orto, primero que nada, la ortodoncia tiene tres objetivos principales. O sea, uno, Obviamente es eh, mejorar la sonrisa, que tú sonrías más bonito, la parte estética. Otro es la estética facial, porque también a través de la ortodoncia uno puede mover, no sé, la pera hacia adelante, el maxilar hacia atrás, hacer diversas acciones que mejoran la estética facial. Y en tercer eh, lugar, la ortodoncia tiene eh, como objetivo estabilizar la mordida, ¿ya? Pero estas tres cosas no se pueden lograr o uno no puede tener ningún tipo de ortodoncia eh, removible, fija, etcétera, Si es que previo a esto tú no estás eh, con tus encías estables, es decir, con todo el hueso y la encía sin infección, estable, sin problema, previo a la ortodoncia también tienes que estar sin ningún tipo de caries o restauración defectuosa, y tampoco puedes estar con dolor eh, facial O sea, no puedes estar con dolores de cabeza, dolor de cuello, rigidez en la mandíbula. ¿Por qué? Porque si uno hace ortodoncia teniendo estos problemas previos, ¿ya? después el estos problemas se pueden agrandar. O sea, si tenías una carie de este porte, la carie va a ser de este porte. Si tenías una pérdida ósea de este porte, la pérdida ósea va a ser de este porte. La infección va a ser mucho más grande. Por ende... ...previo a hacerse un tratamiento de ortodoncia, sí o sí hay que hacer un estudio antes... ...para poder en el fondo chequear que todas esas, esas partes de la salud oral estén ok... ...y también para poder hacer un diagnóstico preciso y una planificación certera del caso... ...para ver si necesitas o no extracciones, cómo vamos a hacer para corregir la mordida... ...si elegimos ocupar alineadores si ponemos ortodoncia convencional fija etcétera etcétera etcétera
0: no es llegar y decirte por ejemplo se necesito ponerme brackets. no no es llegar hay <risa> que hacer un chequeo previo
2: exacto y de hecho si no te lo hacen duda porque puedes eh, estar eh, con puedes puedes estar en un lugar riesgoso para tu salud Hoy día en Chile no existe la ley de especialidades, lo que quiere decir que hoy día cualquier persona puede hacer cualquier especialidad. Y en verdad hay que tener mucho ojo con eso. Sí. Eh, yo no digo que haya personas, o sea, no digo que es súper necesario estudiar una especialidad. O sea, hay gente que en verdad yo creo que puede ir a observar a otro especialista, estudiar un montón en su casa y puede también ser súper capaz. Pero hay muchas personas que son muy incapaces, que saben muy poco y se ponen a jugar al ortodoncista y en verdad la ortodoncia es una especialidad eh, que requiere mucho estudio, mucha precisión, porque cada persona, cada caso es distinto al otro. Pueden tener algunas cosas en que se parecen, pero en verdad cada caso es un mundo. Entonces por eso es indispensable hacer un diagnóstico preciso, porque el diagnóstico en cualquier tipo de enfermedad es uno. Los tratamientos pueden ser múltiples pero el diagnóstico es uno, y si uno no llega al diagnóstico correcto, es muy poco probable que el tratamiento pueda ser exitoso. En el tiempo.
1: Claro, es siempre bueno tener una especialización, porque claro, como nosotros decimos, el que mucho abarca, poco aprieta, y de pronto claro. se cometen errores, y lamentablemente generaliza la gente después a todos, y creen que todos son iguales. Nosotros hemos visto varios casos, y, y conocemos también casos tuyos que han ido a otros lugares, y después tienen que arreglar un problema que tenían de otro doctor, de otro dentista que no era especialista en ortodoncia, por ende, no lo supo quizás descifrar o ver, o se quedó con la técnica antigua, no se actualizó, porque eso es súper importante lo que haces tú, Montse, de ir actualizándote siempre, porque es necesario, porque todo va avanzando muy rápido. entonces. Exacto. Eh, es súper importante que cuando usted se trate, se trate con alguien que es especialista a lo que se va a tratar. Y como dice la monse es todo un mundo. Todos los casos son distintos porque somos personas con experiencias diferentes. Entonces necesitamos especialistas para poder encontrar una solución clara a lo que realmente tenemos cada uno, porque todos tenemos una boca distinta, una forma ósea diferente. Y, y eso es súper importante de tratar también. Sí, y mira, y qué importante que hablaste del tema ocio, ¿ya? Porque
2: la ortodoncia no solo involucra dientes, de hecho la especialidad se llama ortodoncia, porque ortodoncia, doncia es diente, y ortopedia, porque pedia es eh, hueso. ¿Y qué pasa? Que la ortodoncia no solo implica dientes, sino que también implica hueso. Y de hecho la ortopedia que me imagino que ustedes han escuchado esta palabra como algo como relacionado como con el hueso, como, como, algo sí. de, 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 como algo médico. La ortopedia en el, fon, en el fondo utiliza, en el caso de mi especialidad, utiliza el crecimiento de los niños para, para agarrar ese crecimiento y poder desarrollar el hueso. se lo explico en palabras más simples. Si a mí me llega a los 6 años eh, un niño que es papiche, yo tengo desde los 6 a los 12 años para agarrar ese mal crecimiento, estimularlo de una manera positiva y poder solucionar eh, su mordida y eliminar la clase 3 que se llama en palabras científicas y el cajón para adelante, el papiche, Ajá. o como le llamen, eh, la manera eh, vulgar, por decirlo así. Sí. ¿Qué pasa? Que... Si tú agarras a este niño a los 6 años, yo hago ortopedia, estimulo su, su hueso y logro resolver este problema. Si este niño no me llega a la oportuna y me llega, por ejemplo, a los 12 años, la típica mamá, te presento a mi niñito y llega un cabro de 2 metros con bigote, peludo, lorala, <risa> ¿sabes? y tú decís, oh, qué lindo su guagua, qué lindo su guagua. Cuando le llegan ese tipo de guaguas, ya para poder corregir esa mordida se requiere una cirugía ortognática y la verdad es que si bien a mí me encantan las cirugías ortognáticas porque transforman vidas y me encanta la cirugía, me encanta verla, me encantan las operaciones, etcétera, tratemos de evitarlas porque para qué vamos a hacer que un niño pase desde los 12 ah. hasta los 21 años una adolescencia satánica donde todos van a decir que es las niñitas lo pasan pésimo, etcétera, etcétera. Y en verdad es mucho mejor prevenir que lamentar. Sumémosle además que una cirugía ortognática vale muchísimo dinero. ¿ya? Estamos hablando de más de 10 millones de pesos. Más, de hecho. Versus un tratamiento de ortopedia que te puede costar desde, no sé, 600 mil pesos hasta máximo 2 millones de pesos. Entonces, ese es mi humilde consejo. que... Ojo con las mordidas, porque la mordida, como tú muerdes, es súper importante para la estabilidad de toda nuestra cara, nuestro cuello, nuestra espalda alta, también nuestra espalda baja, porque el cuerpo es un todo, está absolutamente todo conectado. Es como andar caminando con una pata más corta que la otra. Claro. Obviamente, en algún punto, eso te va a generar algún tipo de Problema en tu cuerpo, puede que no, pero también puede que sí, entonces si podemos evitarlo,
1: evitémoslo. Claro, entonces todas las mamás que tienen hijos pequeños, atento a esa mordida, ¿a qué edad es recomendado, Monce? Yo sé que lo hemos preguntado muchas veces, pero es súper importante repetirlo. Sí, bueno, repetirlo, ¿de qué edad es importante que empiecen a visitar a, al dentista, al ortodoncista, para que definan si tienen una mala mordida, se puede empezar a arreglar en mejor tiempo, porque Obviamente. entendemos que entre más pequeño, más rápido regeneramos y todo es un proceso mejor que cuando somos adultos. Obviamente. Miren, lo primero que yo
2: quiero explicar con esa pregunta es que hoy día la ontología funciona igual que los doctores, ¿ya? O sea, cuando tú eres chica, ibas al pediatra y llegó un punto donde tuviste que cambiar del pediatra y empezar como mujer a ir al ginecólogo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, yo especialmente, mi mamá le costó entender eso, y de hecho yo fui al pediatra como hasta los 18 años. <risa> y, hasta que el pediatra que era mi tío me dijo, oye ya, por favor, y yo bueno, me quiero cambiar de tío Pepe. Pero en verdad, hoy día entiendo por qué el tío Pepe me mandó a, al ginecólogo, porque hay cosas que realmente es otro especialista que las tiene que supervisar, ¿ya? Con respecto al tema de a qué edad tengo que llevar a mi hijo al dentista, no es a tu hijo, tienes que llevar a tu bebé al dentista. Y Amén. eso se realiza con un odontopediatra, un especialista en observar que todo en tus dientes está ideal. ¿ya? Si tú tienes un bebé de uno o dos años, llévalo al odontopediatra. Si no lo has llevado, creo que la, el, el tope máximo para llevarlo al dentista es a los cuatro años. o sea. Ok, si se te pasó el año, ya, si te pasó los dos, ya, si te pasó los tres, ya, pero los cuatro debes llevarlo. Una, por favor, llama ahora a Clínica Gutiérrez y pide una hora oh. con la doctora Tere Álvarez, tremenda odontopediatra, que va a atender a tu hijo de forma extraordinariamente bien, y te va a poder aconsejar qué cepillo, qué pasta, flúor sí, flúor no, sellantes sí, sellantes no, que también me lo pueden preguntar un rato si tenemos tiempo, ¿ya?, con respecto a eso, pero hoy día no es el tema que vamos a conversar, ¿ya? Entonces, a más tardar cuatro años. Pero el odontopediatra, si bien puede identificar cuando hay problemas de mordida, o puede identificar cuando hay un diente torcido, etc., la persona que realmente está capacitada para ver desarrollo y crecimiento facial y el desarrollo de la erupción de tus dientes, es el ortodoncista. Y a más tardar tienes que ir a los 6 años al ortodoncista. ¿Por qué? Antiguamente, o hay muchos dentistas o personas que no están actualizadas o no saben muy bien, se decía que a los 12 años, porque a los 12 años tú tenías todos tus dientes en boca. ¿ya? Pero yo a la gente que me está escuchando o observando hoy día, les quiero explicar que la mejor ortodoncia es la que no se hace ¿Cómo es eso? Sí, la mejor ortodoncia es cuando tú permites que tu diente erupcione solito en el centro del hueso alveolar y en la posición indicada. ¿Y eso cómo se logra? Muchas veces, por ejemplo, se logra realizando extracciones seriadas. Es decir, en vez de que te salgan los dientes para cualquier lado, que te salga un colmillo por acá, que el colmillo te salga en el paladar, que eso además no solo implica... Eh, problema estético, sino que también es súper complicado, culminar en el paladar, o sea, hay que hacer una cirugía, traccionarlo, eh, plata, tiempo, dolor, etcétera, etcétera. Eso, si nosotros tomamos una radiografía que se llama panorámica, que lo vuelvo a repetir, radiografía panorámica, que permite una panorámica de cómo está toda la situación en general, se pueden ver hasta si tu hijo le van a salir las muelas del juicio, ¿no? Esa radiografía se tiene que tomar a los seis años. ¿Por qué? Porque esa radiografía me permite a mí, como ortodoncista, observar qué es lo que está pasando por debajo de lo que tú no puedes ver. Si vienen todos los dientes, si vienen ven, si viene alguno de más, si viene alguno de menos, etc. Porque hoy día además, con el desarrollo de, nuestra, eh, de, de nuestros maxilares, Recordemos que antiguamente el maxilar o esta zona de la cara, ya la mandíbula de abajo y la mandíbula de arriba, como le dicen, era mucho más hacia adelante. Si nosotros vemos cráneos antiguos, vamos a ver que nosotros los humanos teníamos más carita de monito. Claro. Y eso implica que también teníamos más dientes. Sí,
1: pues hace más pasa? alargado,
2: más espacio. Exacto, teníamos más dientes. Así como ha evolucionado el ser humano... También ha evolucionado el cráneo y los maxilares. Y los, hoy día los maxilares son más pequeños. ¿Y qué pasa? Que muchas veces esto de maxilar más pequeño genera que o mucho falta de espacio o incluso también que ¿Qué son las agenesias? Que de repente no va a venir el diente y no va a venir nunca y no hay diente. Entonces frente a una agenesia en vez de hacer, por ejemplo, que el paciente el día de mañana requiera un implante, si nosotros identificamos esto a tiempo, podemos realizar ciertas maniobras que ni siquiera implican femillos, simplemente hacer la extracción, por ejemplo, del diente de leche, porque si debajo del diente de leche no viene un diente definitivo, el diente de leche puede quedarse ahí, mucho tiempo más, y se puede caer, y después no viene nada por de definitivo, hay que hacer un implante. Claro. Si yo identifico eso con tiempo, yo puedo guiar la erupción para hacer que, por ejemplo, ese espacio se cierre solito, sin la intervención de ningún bracket, para, como te dije antiguamente, o sea, anteriormente, hacer lo mejor, que es no hacer ortodoncia. Es decir, permitir que los dientes se pongan solitos,
1: en la posición indicada Super. Qué interesante <risa> este tema y qué gran información sí, Para José. toda la, la gente Que nos está viendo y escuchando Por www.radioe.cl Y también por Zapping TV
0: Canal 194, sí, vamos a una breve pausa comercial, no sé, porque nos pasamos Está muy interesante el tema eh, Y volvemos de inmediato contigo Y con Gótica Mata, sin más que estilo somos tendencia Vamos y regresamos Por Zapping TV, canal 194. Y hoy estamos con nuestra
1: querida doctora Montserrat Gutiérrez, las pueden ver en su Instagram, también síganla porque ahí tiene mucha información, sí. datos súper interesantes, y también va constantemente subiendo Reels que nos ayudan a entender mejor, incluso cómo lo hagan los dientes, que ese reel es muy bueno. Estamos con Montserrat Gutiérrez de Clínica Gutiérrez. Seguimos hablando hoy día, ¿qué necesitamos para poder usar frenillos o bracket? ¿Es bracket frenillos de partida? Es un tratamiento de ortodoncia. ortodoncia, ese es el correcto.
2: Mira, la especialidad se llama ortodoncia, pero en verdad eh, eh, los brackets son los brackets. Eh, Solo que uno le dice bracket y frenillo es como el tema como magnánime de nombrarle a todo. Pero en verdad todo, tiene su, to, todo llega al mismo puerto, por decirlo así. Pero el nombre eh, técnico es ortodoncia, así se llama.
0: Perfecto.
2: Así que eso es lo que yo hago, pero también hago otras
0: cosas. Oye, Monse, cuéntame, ¿qué es lo que tengo que tener para usar brackets? ¿Qué, qué, me...
2: ¿Qué es lo que tienes que tener? Primero, ¿ya? debes tener eh, estar en salud oral. ¿ya? Y eso no solo para los brackets, sino que para la vida, eh, uno tiene que realmente preocuparse de su boca, por favor, Preocúpense de su boca, porque es el lugar más putrefacto y
1: cochino del cuerpo. Más, Yo que, el que, voto, me más Yo que el me acuerdo cuando tú dices, si quieres saber cómo huele su boca, pásase una seda dental entre dientes y sí, huélala. De, de hecho, por favor, o sea, clave para una
2: buena en general, clave, tres implementos cepillo dental fino, mm -hmm. hilo dental y limpia lenguas. El resto de todos los elementos que yo no nombré, como por ejemplo la pasta, el enjuague, bla, 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 uh -huh. son coayudantes, no son estrictamente necesarios, pero lo que sí es extremadamente necesario, vuelvo a repetir, cepillo dental blando, hilo dental y limpia lenguas. Es imposible tener una buena y general sin hilo dental. ¿Y qué pasa si no te pasas el hilo dental se queda la comida entre tus dientes, se, se pone realmente putrefacta la zona. De hecho, la halitosis, que es el mal olor a boca, el 90% de las halitosis vienen por problemas de dientes y no por problemas de guata. Claro. Sí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si tú te pasas el hilo dental y lo hueles, vas a sentir un olor a caca. Es y ese es el olor que cuando la gente ya, porque parte primero por, por un porque primero sale el olor en, en el hilo, pero después ya estas bacterias se ponen cada vez más virulentas, más peligrosas, y se empiezan a comer el hueso, se empiezan a comer la ansía, y ahí empiezan las enfermedades de los tejidos que rodean el diente. Y esa especialidad, o eso lo resuelve el periodoncista, y eso oh. es la periodoncia. Entonces, ¿qué? ¿por qué claro. digo esto...?
0: Porque para
1: tú puedes ponerte frenillo, necesitas estar con tus encías check. ¿Se me escucha? A mí siempre me gusta ir un poquito más de extremo. ¿Qué pasa si una persona no se lava los dientes o se lo lava con suerte una vez al día y nunca usa seda dental? Y menos eh, la limpieza de lengua. ¿Qué pasa en su boca para que la gente entienda la importancia de hacer un buen lavado, de usar seda dental? porque realmente hay mucha gente que con la pandemia estaba feliz y ahí se empezó a dar cuenta del olor a boca que tenía y ah, empezó a, a hacerse cargo por la mascarilla. Pero hay otra gente que no se, no no, no se lava, porque se me olvida, se me olvida. Yo no entiendo cómo se le olvida a la gente lavarse los dientes, pero hay gente que con suerte se lo lava una vez y jamás usa seda dental. Y cuando alguien le pasa seda dental, dice, no, ¿para qué si ya me lavé los dientes? Claro.
2: Mira, existen dos como enfermedades que son, que pasan en la boca, que tienen que estar súper ok, no solo para ponerse genillos sino por tu salud en general. Una son las caries, ¿ya? Y la gente por lo general conoce mucho más de las caries. Las caries se producen porque el alimento que queda en la boca, la bacteria se lo come y al comerse ese alimento también se empieza a comer el diente. El problema que tenemos con las caries es que cuando nos duele, ya el tema ya está avanzado. Entonces, si tú tienes pequeños síntomas, por favor no te dejes estar y anda al dentista. Porque mientras más tiempo pasa, más grande es el problema y si esta caries llega al nervio, que en verdad no es un nervio, es un paquete básculo nervioso, que quiere decir el diente en su interior tiene vida. El diente está vivo. El diente tiene arterias, tiene venas, tiene células madres. Entonces, cuando este bichito llega a este paquete de vascular nervioso, es cuando empieza este dolor tremendo 10 de 10 mortal, terrorífico, y no lleguemos a eso. Y de hecho, a muchas personas incluso se le inflama la cara, se le inflama hasta el cuello porque la infección puede drenar a otras partes. Sí. Y el segundo problema son las enfermedad, enfermedades periodontales, que quiero ser súper insistente con el tema de las enfermedades periodontales porque no son tan conocidas y son el motivo número uno en Chile y en el mundo entero de pérdida de dientes perdemos más dientes por enfermedad periodontal que por calles. Y eso es, eso es, porque las bacterias se empiezan a carcomer el hueso, se empiezan a comer la encía, y el gran problema que tiene esto, que muchas veces es que la gente no lo percibe. Y esto genera inflamación crónica. Yo hace eh, dos semanas atrás, tuve un live, entrevisté a una, una chica, porque yo tengo un programa en, por mi Instagram que se llama Hablemos de Salud, donde yo hablo con distintos especialistas de temas de salud, me encanta mucho el área de la salud en todos eh, los espectros, y ella me habló mucho rato de la inflamación crónica, ella se llama Tania Saúd, la pueden seguir, el live está también en mi Instagram, lo pueden buscar, y la inflamación crónica produce problemas tremendos en el cuerpo, la periodontitis es un tipo de inflamación crónica y puede generar riesgo de parto prematuro, riesgo en diabetes. Se han encontrado estas bacterias en trombos, se han encontrado este tipo de bacterias en eh, infecciones eh, en las piernas. Por ejemplo, muchos deportistas de alto rendimiento, cuando seleccionan y seleccionan los futbolistas, Messi lo dijo. <risa> La importancia que es de ir al dentista, porque estas bacterias te pueden eh, disminuir tu rendimiento también eh, deportivo. Así que respondiendo su pregunta en forma rápida, es clave tener la boca impecable antes de ponerte cualquier tipo de frenillo. O sea, si tú vas a un lugar y te van a poner frenillos, cualquier sea el tipo, removible, fijo, bla, 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 y ni siquiera te toman una radiografía para poder ver si abajo de, hay algún tipo de eh, infección, caries, enfermedad periodontal, por favor no cometas el error de ponerte,
1: de ponerte brackets. Yo un día conocí a una niña que llegó y le pusieron brackets, así como fue al, al doctor Pum, le pusieron brackets y yo, y yo le pregunté, ¿y te hicieron radiografía? ¿Te revisaron? No, me lo pusieron al tiro. Y yo encontraba tan extraño, me dijo, no, él me salió súper económico. Y yo decía, pero ¿cómo no te revisaron, no te hicieron radiografía? Entonces, ¿cómo saben? ¿Tienen algún molde? No, llegaron y se los pusieron. Entonces fue como, wow, realmente uno tiene que saber dónde ir a atenderse porque a veces oh, por un súper precio, a la gran promoción, ah, y al final sí. le sale más caro. Sí. Mira piensa que hay lugares de, hoy día que está la ontología rápida,
2: que por favor, yo, yo no quiero hablar mal de la ontología rápida, pero sí también quiero que entiendan que hay tipos de ontología rápida que es malísimo, ¿ya? Ahí cada uno verá dónde, dónde va, pero a veces lo barato cuesta caro, y de repente poder ponerte eh, frenillo o hacerte algún tratamiento en un lugar de ontología rápida, al final terminas perdiendo tu tiempo, perdiendo tu diente o perdiendo mucha más plata. Hoy día yo puedo comprar brackets por el aliexpress y en la puerta de mi casa un juego de brackets arriba y abajo me vale, me puede costar eh, 9 lucas. Puesto en mi casa, o sea, 10 mil pesos chilenos puesto en la puerta de mi casa hoy día por el aliexpress. Y a mí me ha llegado gente con eso puesta en boca. Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, ¿qué, qué, qué tipo de, de resultado puedo obtener yo con ese tipo de material? O sea, hay, obviamente hay brackets como los que utilizamos nosotros, que son de súper buena calidad, pero también hay... O sea, uno puede utilizar brackets extraordinarios, brackets más o menos, brackets súper buenos, pero que no son la marca Ferrari, pero también son súper buenos. ¿Me explico? Existen distintos tipos de eh, materiales y herramientas. No, ¿No
1: puedes dar un poquito de los tipos que existen? Sí. Para que la gente sepa, porque... Hay algunos que, eh, no sé, hay más jóvenes que dicen, oh, yo quiero que me cambien los de este que sean de colores. Otros quiero que sean todos negros. Sí, Otros sí. que quieren que no se les note nada. Y existen para todos los gustos. O depende Exacto. de la necesidad también.
0: O con bling bling.
1: Claro, o con, con bling, bling bling, claro. No, mira, bueno, están los brackets metálicos,
2: que son súper conocidos, que son los brackets color metal.
0: y los también típicos
2: los típicos, también están los brackets cerámicos, que son también brackets, pero son de color blanco, obviamente igual se notan, Obvio, no tanto como los metálicos, pero igual se notan. Ya, como los que tiene la cara o esto sí.
0: Pero yo encuentro que no se notan tanto. Mo modelo de dientes, próximamente. Sí,
2: modelo de dientes y modelo de todo, sí. Modelo, modelo de persona ejemplar, eso es. Modelo de persona ejemplar. Y ustedes como pareja son modelo de pareja ejemplar, al menos para mí, que tengo la suerte de conocerlos fuera de cámaras también y que voy a aprender mucho de ustedes en el ámbito personal. De <ríe> Vamos a ver, la bueno, también y también hoy día existen, bueno, también están los frenillos por lingual que la verdad es que yo no los utilizo, no me gustan mucho, tengo mis motivos personales por no, ¿Son los que son por, no por dentro. Sí. No me gustan, eh, mira, lo voy a decir nomás, chao, me voy a mojar el pompis. ¡Me voy a mojar el pompis! ¡Chao, pelado! Mira, no me gustan porque la verdad es que yo soy bien eh, talibana, no talibana, no, no, porque no gustan los talibanes, no quiero dar, ejemplificarme con ellos. Pero en verdad me importa muchísimo la mordida, uh -huh. que la mordida quede estable. Y con los frenillos por lingual es muy difícil eh, de lograr, prácticamente imposible. Entonces, eh, si bien pueden lograr alinear y nivelar, la verdad es que desde mi punto de vista no logran un buen resultado en la parte de oclusión, que es la mordida, entonces sé, por eso yo no los utilizo. ¿ya? Y eh, también ahora están súper en boga y súper de moda los alineadores, los, los, las plaquitas removibles, que... Eh, yo lo estoy jugando hoy día Son súper buenos Pero no sirven para todos los casos ¿Ya? O sea uh -huh. Cada aparatología Sirve para Algunos casos y otras aparatologías Sirven para otros casos Hay personas que pueden ocupar ambos Sí Pero hay personas que no pueden ocupar Algunos también ¿Ya? O sea No todos son para todos y hoy día económicamente me atrevería a decir que los alineadores son más caros que la ortodoncia eh,
0: fija. Oye, ya te salta una duda, porque tengo la, la experiencia de los brackets eh, normales de cerámica. Pero los alineadores cumplen la misma función, ¿cierto? Sí, o sea, todos hacen ortodoncia,
2: ¿qué es, es la ortodoncia? En el fondo la ortodoncia es mover el diente en el hueso. Esto es como que el diente fuera un árbol, ponte tú, y el hueso es la tierra, entonces lo que va haciendo la ortodoncia es moviendo este arbolito en esta tierra de a poquito, ¿sabes? con un movimiento muy suave, y muy controlado para que en, el, en una parte se reabsorba hueso y en la otra parte se adicione hueso, ¿ya? Hay que tener mucho ojo con la ortodoncia porque una ortodoncia mal hecha te puede recoger la encilla, te, uno puede terminar perdiendo dientes si no tiene suficiente hueso, por ejemplo, una persona que tiene enfermedad periodontal o que ya perdió mucho hueso por infección, hay uh -huh. que tener mucho ojo, hay que tener movimientos con mucho cuidado para, en el fondo, no permitir que se siga perdiendo el hueso, pero sí. Tu pregunta, la respuesta es sí. Todos los tipos de ortodoncia eh, que existen hoy día tienen los deberían, o sea, un ortodoncista. esto es como cuando uno, cuando la gente dice, no, el que baila bien puede bailar con cualquier zapato. Sí. ¿Mm? No sé, yo que eh, soy eh, una especie de bailarina, en mis tiempos bailadora una bailadora sí mejor yo soy bailadora o me, me bailadora. juro bailadora yo que me juro bailadora ese es un, muy, eh, un dicho muy de bailadora que un bailador baila bien con cualquier zapato por decirlo así ¿Ya? con la ortodoncia es lo mismo o sea eh, la parodología que uno ocupe es una herramienta para poder lograr los Tres objetivos que vuelvo a repetir que son los objetivos principales de la ortodoncia, al menos para mí, ¿ya? Que número uno es, la es mejorar la estética facial de, de la cara completa, porque yo a través de los movimientos de hueso y los movimientos de diente puedo llevar tu labio hacia adelante, puedo llevar tu labio hacia atrás, te puedo marcar más los pómulos, te puedo llevar la pera hacia adelante voy a llevar la pera hacia atrás. Punto número dos, la correcta estética dentaria, es decir, que tu sonrisa se vea bonita, armónica, que todas las líneas de la encía estén al mismo nivel, que todas las líneas, que en el fondo, todos los bordes incisales si estén al mismo nivel, que la sonrisa vaya hacia arriba. Hay muchas veces, por ejemplo, que a mí me llegan casos donde los colmillos están más largos, donde dejan a la gente como con sonrisas más vampirescas. Eso es la estética facial. Pero la estética, perdón, la estética dentaria. Pero para que la estética facial y la estética dentaria se mantengan en el tiempo, es indispensable una buena mordida. Y la buena mordida es clave para que el tratamiento de ortodoncia esté estable en el tiempo y se mantenga en el tiempo y después no se te un diente por acá, o tenga un problema por allá... Para eso la oclusión es súper
1: importante. desgraciadamente
2: hay muchos colegas que eso no les importa tanto. Mm. Claro.
1: y cuando uno termina el tratamiento con los brackets los frenillos, se, se los sacan y todo. Después los dientes no se, vuelven, no se vuelven a mover, se quedan en esa posición porque hay mucha gente que tiene esa duda. Una vez que te sacan y, por ejemplo, a ti te faltaba un molar y, y de repente... Te sacaste los brackets y te queda ese espacio y se empiezan a mover de nuevo los dientes o se quedan fijos? Los dientes se pueden volver a mover. ¿Ya? Pero si tú quedas con una buena
2: mordida, el movimiento residual es, es, es muy pequeño, muy poco. Porque no hay mejor contención que la de la propia mordida en sí misma. ¿Ya? O sea, si yo te dejo mordiendo con todos los dientes tocando al mismo tiempo, en la misma intensidad... Eh, en palabras técnicas, con guía canina, con guía anterior, porque los dientes tienen una forma de protección en sí mismos, o sea, los dientes de adelante protegen a los de atrás, a los de atrás a los de, la, a los de adelante, no, no, no voy a entrar en el tema de, 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 de la mordida, porque yo creo que ese es como, para que hablemos otro día, cómo ah, sí. es la mordida, cuáles son las características, cuáles son los tips, qué nos tenemos que fijar, obviamente podemos hablar de eso un buen rato, ¿ya?, pero, en el fondo, cuando tú quedas con una mordida estable, tu articulación también queda estable, tu musculatura queda estable, tu cuello queda estable, tu espalda queda estable. O sea, si yo te dejo, por ejemplo, con una sonrisa bonita, eh, tú sonríes y te ves maravilloso en la foto, pero te dejo con un solo diente tocando. O con un diente tocando acá, y el otro diente tocando acá, y adelante con algo que se llama mordida abierta, por ejemplo. Mm. Cómo qué te va a pasar eh, después de comerte un, no sé el, no sé el, del refrigerador sacaste un chocolate lo mordiste acá o sea te voy reventar la articulación va a va a tener una inestabilidad en la musculatura como no te tocan los dientes como no te tocan todos los dientes cuando un diente no toca con el otro se mueve para entrar en contacto Ay. de hecho los viejitos que les faltan dientes no se han fijado que como que tienen como los dientes largos <risa> Como cuando le... eso es porque el diente trata de erupcionar hasta lograr contacto, entonces lógicamente que si no te dejan mordiendo bien, los dientes se van a volver a mover, a menos que te pongan una contención por atrás arriba, o una contención por abajo fija, que a veces, ojo, hay casos que son súper complejos, no se puede lograr una correcta mordida, pero por eso, vuelvo a repetir, lo más importante es el diagnóstico, porque el diagnóstico en el día 1 me va a decir: Mira, ¿sabéis qué? te puedo dejar mordiendo nota 7? No, no te puedo dejar mordiendo nota 7. No, ¿sabéis que tu caso es quirúrgico?
1: Claro. O sea, si
2: tú quieres morder bien y quedar nota 7, yo te tengo que hacer una cirugía ortognática. Mira, ¿sabéis que tu caso es quirúrgico? Pero en verdad, como tú eres tan bonita y facialmente no se nota, ¿te parece que yo te puedo dejar mordiendo lo mejor posible? Pero como no vas a quedar nota 7, cuando termine el tratamiento, vas a tener que quedar con un plano para dormir, para que este planito te dé la estabilidad, vale. no te da... Hay, existen diversas alternativas, pero eso yo lo tengo que saber del día uno. ¿Cómo lo sé? Haciendo una, un diagnóstico preciso. Porque la ortodoncia es la especialidad que mueve todos los dientes. Entonces, es, existe una altísima probabilidad que si esto no se hace de manera correcta, tú puedas empezar a tener trastornos temporomandibulares. ¿Qué, qué es eso? Es todo el tema del dolor plano facial, dolor de cuello, dolor de cabeza, dolor de articulación. Y mm -hmm. esa es sí. la segunda causa, o sea, la, el segundo motivo de consulta más frecuente en el dentista. Entonces preguntémonos ahí, ¿cómo puede ser que sea el segundo motivo de consulta más frecuente del dentista? Y es porque también hay muchos dentistas que al dejar una tapadura alta al, eh, o al dejar eh, un, algún tipo de inestabilidad, puede generar eh, problemas después mayores.
0: Sí, ese Me podría también. ser el tema sí, para el sí. próximo capítulo donde nos juntemos, mucho porque da para mucho.
1: Sí, y aparte que es súper interesante y todos aprendemos, así que Monse, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Me pueden encontrar en Clínica Gutiérrez, arroba Clínica Gutiérrez en Instagram. Me pueden encontrar por arroba DRA, rayita abajo, Monse en Instagram, doctora Monse. Me pueden encontrar a través de ustedes, porque les pueden preguntar a ustedes también. Los espero. Eh, mi consulta está en Benjamín, en El golf. Eh, y, me puede, y si viven fuera o cualquier cosa me pueden escribir, yo respondo sin problema lo importante es que estemos todos en salud, que es lo que
0: todos queremos. Exactamente queríamos cerrar Gutiérrez Jalabi muchas gracias por aceptar la invitación a este programa y eh, quedamos pendientes para una próxima oportunidad porque como bien te lo dije, el tema da para mucho. Y es importante que todos nos
1: eduquemos sobre la salud dental y así todos estamos mucho mejor porque recuerden cuando pasa más la edad y nos vamos convirtiendo viejitos, qué rico es llegar con una muy buena dentadura para disfrutar a todos los que les gusta comer y saborear y masticar bien. Qué rico poder tener una bonita sonrisa y sonreír hasta el final de nuestros días. Si
0: usted, usted se perdió este bien. programa, mira, mañana va a estar inclusive en YouTube, en Spotify, y en Spotify también nos pueden ver eh, con la versión eh, bio o veo, que ahora nos vemos también eh, con el Spotify. Nos podemos ver como un video, una cosa así. Y por el fanpage de Radio Hoy. Así que. Por todas partes. Imposible perderse el programa. Y nos vemos sí. la próxima semana Muchas en otro gracias. programa gracias. llamado podcast eh, Así se llama, podcast Muchas
2: gracias, chicos, por la invitación y que les vaya a todos muy bien.
1: Gracias a ti por acompañarnos siempre y sí. por esos sabios consejos para cuidarnos todos nuestros dientes. Ha sido un gusto, gracias por estar ahí.
0: Nos vemos en... la
1: próxima semana, el miércoles a las 19 horas, siempre por www.radio.cl y por dónde más.
0: Por Tele Canal 194. Nos despedimos hasta la próxima semana. Chau, chau.
1: Chau. chau.